0: gang med en ny regelpodd, podcasten for deg som jobber med lønn og personal. Med oss i studiodag i har vi Karianne Robles-Sørensen
1: og Svend Ivar Lønheim
0: og Julianne Haberstad. Vi har et uh, spennende tema med oss i dag også, og det er et tema knyttet til naturale høyelser og da, spesielt i tilknytning til bil. Dette har vi tenkt å se på både fra personalsiden og fra skattesiden
1: det har vi, og mange interessante problemstillinger, men vi kan jo ta opp en problemstilling da, som vi skal bruke på, det er jo dette, der en arbeidstaker har naturallyttelse som en del av sitt, sin lønn, og så har man kanske kanskje langtidsfravær, sykdom eller permisjoner eller hva det måtte være, og spørsmålet om å på en måte frata en arbeidstaker i sånne sammenhenger i en type naturallyttelse, type firmabil for exempel. Syns jo litt rundt det, pluss men først, så ska vi snakke litt firmabil og litt skatteregler, tenker jeg, Karina?
2: Det kommer vi gjøre. Vi har valt ut en liten del da, av dette med firmabil. Ehm, firmabil eller fri bil er jo en av de mest brukte naturale yrkelsene her i Norge. Ehm, det er jo gjerne kanskje daglig leder eller selgere som har en bil, betalt arbeidsgiver, som den ansatte bruker på jobb. Og så brukar den også privat. Det gjør jo at bruk bilen er skattepliktig og beskattningen skjer da etter en så såkalt sjablongmetode hvis det er en vanlig bil. Vi har jo egne regler for yrkesbil, men det ska vi ikke se på nå. Når man skal legge inn en ny bil i lønnssystemet på en ansatt, så må man blant annet ha bilens listepris. Det er jo listeprisen som er hele grunnlaget for hvordan man beregner fordelen. Og det er det vi skal se litt på, for vi ser at noen misforstår litt dette med listepris. Hvis kemneren kommer på kontroll, så er det jo gjerne sånn at da er de litt ute etter disse bilene, fordi det er av høy verdi, stor skattemessig betydning, så i forhold til arbeidsgiveravgiften, så de vil jo gjerne at dette skal gjøres riktig. Vi skal se litt på de hvor dette med listepris kanske gjøres feil, men jeg bare tenkte jeg skulle lese da, hva utgangspunktet er fra Skattemyndighetene sier det for den listeprisen man lägger in når man registrerer en listepris, eller en, en firmabilen skyld. Bilens listepris som ny settes til hovedimportørens listepris for vedkommende bilmodell, inkludert moms og vrakband, men eksklusiv frakt og registreringsomkostnader, levert på importstede på tidspunktet for førstegangsregistrering hos statens veivesen, Trafikkstasjon. Enkelt og greit. Ja, vad betyr det? Det betyr jo for det første at det er ikke den prisen man eventuelt har betalt for bilen, hvis man har kjøpt, har kjøpt en firmabil som skal legges til grunn. Det er noe annet en mer objektiv standard. Den objektive standard, det er jo listeprisen, og den, den finner jo blant annet på skattetaten sine sider. Man kan gjøre et oppslag der. Der vil ofte ikke disse nyeste listeprisene ligge, og da må man ta kontakt med opplysningsrådet for veitrafikk. Mange av tjenestene der er betalingstjenester, så i praksis så tenker jeg det er et godt råd. Kjøper man eller liser en bil, så få de som selger eller liser bilen til å finne bilens listepris. At det er en del av avtalen dere gjør om kjøp av bilen. vis man leier en bil sant, for en periode, eller man liser en bil for en periode, så er det akkurat samme regel som gjelder. Man må finne bilens listepris. Jeg ser det er en del som har misforstått dette litt, spesielt hvis man for en 2 tre- eller 4 firemontersperiode leier en bil, typisk i påventet av en ny bil og den type ting, at man kun skatter av hva det koster å leie bilen. Det er ikke helt riktig. Her bør man også finne listeprisen for den bilen man bruker, og legge inn den og beregne fordelen ut fra det. Har man ansatt i utlandet som har fri bil, da er det opprinnelig listepris som ny i oppholdslandet som legges til grunn. Det er jo ikke sånn at alle har samme system som oss i forhold til listepris, og da må man på en måte fastsette listeprisen etter skjønn. Da er det jo kanskje i praksis naturlig å ta utgangspunkt i, i hva man har betalt, tenker jeg. Et spørsmål som vi ofte får er jo, hva da hvis bilen ser ut som et juletre? Det har masse reklame på virksomheten på den. Det gjelder kanske særlig selgere som reiser runt men en bil med masse reklam på, så bruker de den også privat. Det kan vel ikke være sånn da at man ska skatte fullt ut av denne bilen som har masse reklam på seg. Der er det ikke gjort noe unntak. Så selv om bilen ser ut som et juletre, så er det listeprisen du skal legge inn når du registrerer firmabilen. Vi ser jo også noen ganger at arbeidsgiver og den ansatte ikke er helt enige i hva slags type bil som ska være firmabil. På den ene siden kan det være arbeidsgiver som ønsker at den ansatte ska ha en litt sån fin, fancy bil som ser godt ut utad. Og så må den ansatte da skatte av denne dyre bilen, som man kanske et strengt talt ikke trenger privat. Der er det heller ingen unntaksregler. Man skatter av bilens verdi, uavhengig av hva som er bakgrunnen da, som utgangspunkt for at man har valgt en bil man har valgt. Det er et unntak for de tilfellene hvor listeprisen ikke står i stil til den private bruken. Det er et helt snevert, snevert unntak, og skal dere bruke det unntaket, så ta kontakt med Kemnekontoret først. Det er bare ment i helt, helt spesielle tilfeller, for eksempel hvor man har en veteranbil eller den type ting, hvor det er noen helt spesielle typer biler. Bare nevne også dette med tilleggsutstyr. Det hender jo at det er tilleggsutstyr på bilen. Det kan være alt fra hengefeste til skiboks, til stereonlegg, det heter kanskje ikke det lenger, men noe som gjør at man kan avspille musikk i bilen. Der er det sånn at er det... Er det da, som er kun i arbeidsgivers interesse, så skal man ikke skatte av det. Dette er nok også et litt sånn snevert unntak, og det eneste skattemyndighetene här bruker som eksempel, det er alarm som er installert, at arbeidsgiver ønsker å sikre bilen sin. Mm. Utover det er det hengefeste, er det skiboks, er det steroanlegg, så vil det jo gjerne være sånn at det er ikke inkludert ofte i, i, i listeprisen. Det kan man jo undersøke. Og er det ikke det, så må man se på verdien av tilleggsutstyret og legge det til listeprisen før man legger listeprisen in i systemet. Så hvis man har en bil til 600 000, og tilleggsutstyret har en verdi av 25 000, da er den listeprisen man skal legge inn 625 000.
0: Men det er bare, vi får jo veldig mye spørsmål knyttet til firma og bil, og det er jo ikke bare disse tingene du tar opp nå, som man er litt sånn usikker på, både på arbeidsgiver og på arbeidstakers side. Det er jo mange spørsmål som dukker å knytte til blant annet til hva skjer man er borte lenge, hva skjer hvis jeg bil, den type problemstillinger. Så vi tänkte vi skulle se på noen, noen sånne også på tampen her. Mm. Mm. Og da kanske vi skal starte med det når arbeidstaker er fraværende og har en firmabil da kan det jo någon ganger være sånn at arbeidsgiver tenker at den bilen der full av reklame som ser ut som et juletre, at den bør vi kunne gi til en vikar eller til en annen som skal utføre arbeidsoppgavene til den ansatte og så ønsker arbeidsgiver også å omdisponere bruken av bilen og kan arbeidsgiver bare gjøre det
1: ja, det er et råd å gi da, jeg, til arbeidsgiver hvor dette er en problemstilling, og det er å regulere det i kontrakten og forbindelsen med at man får en firmabil, som er nisju i dette tilfellet. Å mm. lage en regel som for eksempel sier at ved langtidsfravær, og der arbeidsgiver skulle ha behov, så skal for eksempel firmabilen stilles til arbeidsinvestigingsposisjon etter oppfordringen fra arbeidsgiver i det konkrete tilfellet.
0: Mm. Jeg tenker også at det er veldig nyttig å få avklart det, i det på en måte enten man inngår en avtale, arbeidsavtale hvor firma og bil med, eller det firma og bilen overgiver og gis til den ansatte. Eh, fordi det er klart at det, som følge av den beskattningen som foregår, da, så er det jo mange ansatte som bare har den ene firma og bilen, og hvor det at den disponeres privat og i ferie og den type ting. Og da kan det jo komme litt brått på, hvis arbeidsgiver plutselig skal ta fra deg bil. Mm. Så det bør... Avklæres. Ja, det blir avklaret på forhånd.
1: Ja. Det det smart,
0: ja. Og der har det jo vært eh, en, tenker det mest, eh, det beste er vel å gjøre det i en konkret avtale men en enkelt ansatt, ikke tilknytning til hver bil. Mm. Eh, men vi har også sett tilfeller av hvor man har gjort det som generell ordning, hvor det for har stått i personalhåndboken at dette er ordningen, altså har du firma bil, så blir den fratatt deg veldig så borte lenger enn så så lang tid. Eh, og det har jo vært oppe blant annet i diskriminerings hos likestillingsombudet. Eh, og de har ansett at hvis det er en generell ordning, at man mister en bil med fravær, så vil det kunne være lovlig ut fra et diskrimineringssynspunkt. Jeg mm.
2: mm. bare tenkte, det er jo ikke så uvanlig at man får lov å beholde bilen også, og at arbeidsgiver synes det er greit i den perioden. For exempel man er langtidssykemeldt, eller er i permisjon og så videre.
0: Mm.
2: Hvis man da er en sånn situation at man ikke får lønn, ja. ikke sant? så skal man jo fortsatt skatta av bilen, for den har man jo fortsatt. Hva gjør man da? Ja, det var et godt spørsmål. Ja, for da har jo ikke arbeidsgiver noe å trekke Nei, da har man jo ikke noe lønn, ikke sant? Å holde tilbake forskestrekket i. Og jeg tenker nok at det mange gjør er jo bare å innbrette bilen slik at den kommer på skattemeldingen og så får man på en måte en baksmeld der. Sånn at skattemyndigheten har fått fått opplysningene. Jeg tenker nok at ofte firmabiler så blir det en høy fordel per år så hvis det, jeg tenker nok at der er det noe greit å følge det rådet som skatteetaten selv gir, at man tar, kontor, tar kontakt med skattekontoret sier ifra, nå skal jeg gi naturalgittelser som jeg ikke har noe kontantlønn å trekke i, altså skatten å trekke i og så vil dit ta stilling til om man ska skrive ut noe forskusskatt, om man skal endre skattekortet og så videre, så dytter man balen tilbake der, så har man ryggen fri da, som arbeidsgiver. Mm. Det ble ett nyttig tips. Mm. Jeg tänker en annen
0: uh, situasjon hvor uh, en ansatte står uten bil, er ikke bare fordi at arbeidsgiver har fratatt en bil, men det kan jo være for eksempel at bilen må på service eller på verste. Uh, da kan det jo være like vanskelig for en ansatt å for eksempel få i barnehagen eller gjort dette her, og da er spørsmålet er en arbeidsgiver som har eh, sagt at vi gir deg fri bil, er de forpliktet til å gi deg en erstatningsbil da, i den type situasjoner. Og der har vi jo ikke noen lovregler som sier att ja, det er arbeidsgiver alltid eller sånn, så det bør jo også avtale reguleres, hvordan man tänker att det skal løses. Mm.
1: Mm. Det er man kanske ikke har regulert etter, men bara har at man har en ordning som gjør vanlig at man har en firmabil, punkt om. Mm. så er jo spørsmålet hva da og da har du jo en kontrakt som et utgangspunkt igjen som sier at du har krav på en firme og bil og da tenker jeg et tips til arbeidsgivere må være å få med i sin forsikring at ved, i de tilfellene så plekter forsikringsgivere de dekker da sant, en erstatningsbil i sånne tilfeller som så man da kan utstyre arbeidstakerne med
0: ja, det vil jo være det aller letteste selvfølgelig for arbeidsgiver å slippe å komme i, i noen skvis der.
2: Mm. Og fra skattesiden så er det jo helt klart at den situasjonen er, skatter man jo av da i utgangspunktet, så det vil jo ikke innebære noe ekstra skatt om arbeidsgiver tar den kostnaden.
0: Mm. Et annet spørsmål som vi kanske får oftere inn på personaltelefonsupporten eh, enn det du får på, på lønn- og skattesupport, det er jo dette når arbeidstaker har skadet bil, ikke sant? Mhm eh och vad då? det också är ju tänker jag som man bør ha tänkt igenom på förhand, ikk sant? Vad slags reglering har vi där? Så någon i såna filmobilavtal så man ju sett manuellt att arbetstaker har ett aktsamhetskrav, ikk sant, att man ska serge för at bilen behandlas pent och att man allt at det körs bland stad man parkeras på förnuftiga eller trygga städer. Men det kan ju tänkas at man också finns att sätta at att for eksempel exempel ska täcka egenandelen med försäkring. Ehm Mm.
1: det vil jo være smart ikke jeg, i de tilfellene hvor det er en issue at man har på en måte et skyldkrav da, som tilser at man forsettelig eller mer eller mindre veldig vaksomt tar ødelagt arbeidsgivers så dekker kanskje forsikringen det meste men så har man jo gjerne en egen andel og så regulerer det gjennom tallet
0: mm. ja. det er klart at med en gang den ansatte skal begynne å betale penger til arbeidsgiver da toucher vi jo in på en problematik. så vi ikke har tid til å gå i dybden här idag. Men da må vi huske på at det finnes jo egne regler for når arbeidsgiver kan trekke den ansatte i land. Mm. Mm -hmm. Det finner vi i arbeidsmiljølovens paragraf 14-15. Mm. Eh, det vil jo her være basert enten på avtale, som må være konkret i forhold til det trekket som skal gjøres. Så finnes det vel også en mulighet, kanske, hvis man erkjenner skyld.
1: Ja, etter et, et bokstav E alternativ. Mm. Men det alt det der regulerer jo bare opp oppgjøre, ja. så hvor man skal gjøre dette selve skyldspørsmålet må jo selv om man regulerer en avtale med den ansatte at man har den muligheten der virkårene er oppfylt, så kan det være sånn at arbeidssakerne på sin side er uenige at virkårene er oppfylt ja. så vi må på en få avgjort om man skylder disse kronene eller ikke før vi er over i selve, skal sende en faktura eller skal jeg trekke deg lønnvarianten
0: Kjempeviktig, og det, det er en problemstilling som er relevant i alle spørsmål når det er snakk om trekkelønn, er skylder de ansatte faktisk disse pengene? Mm. Det kan vi lage en egen bodd på, kanskje? Det gjør vi. Ja.
2: Kan jeg bara si en ting i forhold til trekkelønn og firmabil, så tänker jeg ofte, så er det jo ikke så ofte at man krasjer bilen. Mer vanlig er det at man har dette bensinkortet, ja. og bruker det til att betale bensin. og det dekker arbeidsgiver, og det er selvfølgelig innenfor regelverket og vad man skatter av. Så det er grejt men så hender det jo da at man ikke klarer å begrense seg og bruker dette kortet også til å kjøpe andre ting da, for eksempel bare på bensinstasjonen. Eh, og da er det jo for eksempel blomster til kona da, på fredag, eh, og bruker <tryks> bensinkortet på det. Eh, det kan jo være lurt å ha med seg den blomsterkvasten hjem, eh, men det er jo sjelden sånn at arbeidsgiver ønsker å dekke det. Om dekker arbeidsgiver det, så er det helt klart skattepliktig. Eh, skal man trekke det tilbake, neste lønn, da er vi tilbake til hovedreglene som det dere nettopp snakket opp, i hvert fall en skriftlig avtale. Mm. Helt klart.
0: Ja, det hender jo også har vi hørt på kurs, at det er alltid at den som jobber med lønn er den første som får vite at man ansatte har fått en ny bil eh de dim bör vara bland de första som får veta det. Är det inte så, Karin?
2: Ja. Så det har ju snackats lite om detta att man på förhand eh bör se si om eh kanske skriftliggöra regler för fri bil för den enkelte anställde. Och det tänker jag nog är ett gott generellt tips. Vad hur vi det visst? Eh jag tänker också där kan man skriva in at en anställd har plikt att informera den som jobbar med lön om att när man nå bytte bil nå rapporterer vi jo disse bilene hver måned i avmeldingen, og avmeldingen skal jo være riktig hver måned. Og hvis Selger Svein har byttet bil i mars, og vi nå snart er i juli, og dama på lønn ikke har fått beskjed, så må man jo da i realiteten korrigere alla avmeldingene tilbake i tid, når man får kjennskap til den nye bilen. Det den, hvis man bytte bil midt i måned, så er det jo den bilen man har når du kjører lønn, som er den bilen som skal beskattes for den måneden. Mm. Dette, er, dette hører vi ganske ofte, spesielt mot slutten av våre, at dette er en utfordring. Ja, det er et årsoppgjørst tema ofte. må jeg virkelig korrigere alle månedene. Mm. Ja. ja,
0: da har vi vært igjennom de tingene vi tenkte vi skulle snakke om knyttet til firma, biler og naturale yrkelser. Ja, og da tenker vi at et tips fra oss er hvis du... Har lyst til å lære litt mer i løpet av sommeren, så går det an å klikke seg inn på visma.no og se på de netterkursbakkene som vi har satt sammen. Der ligger mye god
2: informasjon og læring. Takk for oss.